0: De familie Kegge, een grote hans en adellijke heer, besluit uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera Obscura van Hildebrand. De familie Kegge, een grote Hans en aderlijke heer, besluit. Maandag één uur na den middag, indien men namelijk burger genoeg is het om twaalf uren middag te noemen. Op dien dag en dat uur stond ik op het bordes van het huis des heren Willem, Adolf Baron van Nagel, lid van de ridderschap en burgemeester van de stad, waarin al het bovengemelde melden moet zijn voorgevallen. Het was een deftig huis, met een hardstenen voorpui, waar de vader en de grootvader van een edelman insgelijks hun leven hadden gesleten, den roem nalatende die meer was dan hun adelbrief, den roem van beminnelijke mensen. Een bedaard bediende, in een stil en deftig livrij, opende de deur, liet mij in een ruime zijkamer en vertrok niet eer om mij te gaan aandienen dan nadat hij mij geheel op de manier van een welopgevoed man een zoelig rijk, en daarop naar het vuur gezien had. De kamer had een enigszins ouderwets plechtig, maar toch comfortabel voorkomen. Men zag aan alles dat men bij iemand van goede smaak was. Het behangsel was van rood trijp en desgelijks de kanapés en de stoelen. Op den grijs marmeren schoorsteenmantel Waaronder, op een gepolijsten haard, een net gebouwd turfvuur brandde, stonden twee antieke vazen, en aan den wand hing, als enig schilderij, het portret van een man met een witte kraag en dan met ruig bont omzoomden tabard der 16e eeuw. Het gelaat was blozende, ofschoon het haar spierwit was. En in neus en mond was een sterke gelijkenis met den nog levende erfgenaam van den eerlijke naam der nagels niet te miskennen. Er heerste een rustige waardigheid in de stoffering van dit vertrek, die ogen en gemoed honderdmaal aangenamer aandeed dan de kleurige pracht bij de kegges. De heer van Nagel liet wel wat lang wachten, maar toen hij binnentrad, was hij ook geheel gekleed. Hij heette mij terstond te gaan zitten en vroeg met het welwillendst gelaat van de wereld wie ik was en wat ik hem had mee te delen. Ik maakte mij bekend. En betreft uw boodschap een zaak die volstrekt onder vier ogen moet behandeld worden? Ik zou zeggen van nee, antwoordde ik. Wees dan zo goed mij te volgen, zeide de heer van Nagel, die mijn naam misschien van de vrouwen gehoord had en vermoedde dat ik in het belang van de moederloze Suzette kwam. Hij ging mij voor naar een grote tuinkamer, wie ruimte evenwel in dit seizoen door een groot Chinees verlaagd kamerschut was beperkt. Die kamer leverde alles op wat de ziel tot genoeglijke genieting van zichzelf stemmen kon. Er was een aangename eenstemmigheid tussen het lichte behangsel en de zware slepende damaste gordijnen, die al een tocht afweerden, tussen de kleur van het brede vuurscherm bij den haard en de kleur van het kleed over de tafel. Tussen alle deze dingen en de beminnelijke uitdrukking van het gelaat op het vrouwenportret dat boven de piano, zelfs zijn voorrecht op het rechte licht, hong en tussen dat gelaat en de edele en tevens zo zachtaardige trekken van den Baron en van de jongvrouw van Nagel. Toen ik gezeten was, begon ik den eerbiedwaardigen edelman mijn zaak voor te stellen. Ik zeide hem dat ik mij tot hem wende in het belang van een jong mens die een ondergeschikte betrekking bij de stedelijke administratie had. Ik verhaalde hem hoe die jonge mens door een samenloop van omstandigheden, bedelaar stijl, gebrek aan gunstige vooruitzichten en hoofdzakelijk den gevolgen van de listige bemoeien van een zijner superieuren, het voor hem noodlottig voornemen had opgevat om naar de west te gaan, en dat ik dat voornemen door tussenkomst van zijn edere hoopte te vereideren. Zie daar het argument van uw boodschap, zeide hij glimlachende. Nu de expositie met naam en toenaam, als het u belieft. Ik verhaalde hem dat ik van zeker reindert sprak. Een oppassende jongen, merkte de heer van Nagel aan, zonder mij evenwel in de reden te vallen. Van zeker reindert te mate, zeide ik, Wien men en wel voornamelijk een zekere meneer bouwt, die aan het hoofd schijnt te staan van het bureau, waarbij hij klerk is, de heer Van Nagel zag zijn dochter veel betekenend aan, de West-Indiën zo schoon en voordelig heeft weten af te schilderen, dat hij vol ambitie en gekweld door enige teleurstellingen het voornemen heeft opgevat er naartoe te gaan. Ja, dat hier werkelijk al een begin van uitvoering had plaatsgehad. Daar de heer Boult reeds voor hem en met zijn toestemming een engagement met zijn boots broeder die in Suriname een plantage scheen te hebben had aangegaan die hem als eerlijk man verplichte met de eerste gelegenheid te vertrekken. En nu is uw verlangen, zei de heer Van Hagen met voorkomende goedwilligheid, dat ik den jongen de mate zijn ontslag weiger Hetzelfde, antwoordde ik. Welnu, zeide hij. Hij zal het niet hebben, meneer Hildebrand. Hij zal het niet hebben. Constance? Wij laten onze kinderen niet weggaan op een aanbeveling van den heer Bout. Heb Gij ooit van een broer van den heer Bout gehoord die in de West zou zijn? Nooit, papa, antwoordde de freule. Wel nu, meneer, hernam de Baron, wij kennen meneer Bout en wij kennen den jongen, de mate. Wij zullen alles in orde brengen. Kent gij de beide heren? Den heer Bout zag een ogenblik. De mate heb ik nooit gezien. Zo, zo, antwoordde de heer van Nagel. Nu wees gerust, ik zal de zaak onderzoeken. De mate zal niet naar de West-Indiën gaan. Ene vraag, zo het niet onbescheiden is. Waarom beijvert gij u zo zeer voor iemand die gij in het geheel niet schijnt te kennen? Die vraag maakte mij verlegen, hoe vriendelijk de oogopslag oog op mocht wezen, waarmede de baron op mijn antwoord wachtte. Meneer, zei ik, en ik geloof dat ik bloosde. Er is een dame in het spel, een jong meisje, dat belang stelt in den jongen de Mate. Maar dat evenmin van den stap onderricht is, dien ik heden doe, als de jongen de mate zelf. Ik dacht het haast, zei de heer van Nagel glimlachende. Nu de zaak is er niet erg om, geloof ik. Ik maakte ene beweging om heen te gaan. Wacht nog een ogenblik, zeide hij, en zou voortgegaan zijn, maar de knecht kwam binnen en diende de heer van der hoogen aan. Onwillekeurig kwam de uitdrukking eener onaangename gewaarwording op het gelaat van vader en dochter beide, doch werd even spoedig onderdrukt. Zeg dat ik, meneer, nu niet zien kan, dat ik, ben mijn dochter voer hij daarop tot mij voort heeft u gisteren geloof ik ergens ontmoet de fruile was met mij in het huis eener treurende gij kent die juffrouw noiret ik heb haar een paar malen ontmoet en ken haar uit de berichten van lieden uit den kring tot welken zij nu behoort. Zij maakt soms kleren voor mijn dochter, ging de heer van voort, en die is zeer over haar tevreden. Het is een bescheiden meisje en zij heeft ondersteuning nodig. Weet gij iets meer van hare familie dan wij? Ik deed hem alles mede wat ik wist en voegde er bij hoe Suzette om haar allerliefst karakter algemeen bemind was bij degenen die het voorrecht hadden met haar om te gaan dat zei de dokter ook niet waar constance antwoordde de beminnelijke man ik dank u mijn heer voor de inlichtingen gij studeert te leiden, liet hij schielijk volgen toen hij zag dat ik weder Miene maakte van te vertrekken. Blijf nog een ogenblik. Ik heb u uitgehoord, nu moet gij niet ineens weggaan. Ik heb ook te lijden mijn graad gekregen en daarop begon hij enige herinneringen uit zijn studententijd op te halen. Het is de aangenaamste tijd van het leven, zegt men wel, zeide hij tenslotte. Maar zo ondankbaar ben ik niet jegens mijn overleden vrouw en lieve dochter dat ik dat toestem. En daarom boven, het doet nog meer goed zich in de wereld een man te gevoelen dan een student. Ik hoop dat gij het ondervinden zult. Na nog enige algemene gesprekken waar ook de jonkvrouw aan nam, verliet ik deze woning die mij als een verblijfplaats van zielsrust, verstand en deugd was voorgekomen. Vol dankbaarheid aan mijn gesternte, dat mij in zo weinige dagen, onder zo verscheidene daken, en met zo vele lieve en goede mensen in aanraking gebracht had, om mij in de overtuiging te versterken, dat beminnelijkheid en voort deugden niet het bijzonder eigendom van bepaalde standen der maatschappij zijn maar aan alle gelijkelijk kunnen toebehoren terwijl ongetwijfeld die mens het gelukkigst is die terdege weet wat en wie hij is wat hij vermag en wat hij wil zonder zijn heil te zoeken in hetgeen buiten zijn bereik ligt, zich verzekerd houdende dat hij in het geruste midden van zijn kring ruim zo veilig is als aan den zo kwetsbaren omtrek. Mijn kleine rol was afgespeeld. Mijn werk riep mij en ik kondigde mijn vertrek aan. Drie dagen later werd ik weder wakker op mijn kamer in de sleutelstad. En tuurde ik in mijn hoekspiegeltje, om te zien of de breestraat nog breed was. Maar nu zullen diegene, mijn lezers, die het geduld gehad hebben deze tafereelen te volgen, niet willen dat ik de pen nederleg, voor ik nog ten tenminste iets vermeld heb omtrent het verdere levenslot der opgevoerde personen. Ik durf zeggen dat ik niet behoor tot de schrijvers die er genoegen scheppen hunne lezers met teleurstellingen te plagen. Dit is onbehoorlijk en schijnt mij toe met de beleefdheid te strijden die den auteur in dubbele mate betaamt. Daarom zal ik pogen aan deze natuurlijke wens zoveel mogelijk te voldoen. Henriette Kegge is in het verleden jaar gehuwd met een kapitein der rijdende artillerie, dien zij vrees ik een weinigje op het uiterlijk genomen heeft, maar die gelukkig blijkt een zeer verstandig man te zijn die haar karakter uitmuntend weet te vatten en te leiden, aan haar verstand en gaven een goede richting te geven en zelfs een zeer gunstige invloed geoefend heeft op de houding der gehele familie, meneer niet uitgezonderd, die er tegenwoordig veel minder op uit is, de grote Hansen, en adelke heren naar de kroon te steken, ze in het geheel niet meer benijdt en daardoor meer en meer hij hen in aanzien komt. Mevrouw is, naar ik hoor, nog altijd dezelfde weinig sprekende en weinig bewegelijke dame, alleen heeft het sterven van een hare twee lievelingen haar enige bange dagen gekost. Ik ben zo gelukkig niet mijn lezers te kunnen mededelen of het azer geweest is of Mimi. De heer van der Hogen heeft zich in het beheer van zekere aan zijn verantwoording toebetrouwde gelden zo weinig charmant gedragen dat hij het raadzaam heeft geacht op een goede morgen zijn hotel in Den Beddenwinkel voorgoed te verlaten, tot niemand spijt dan van Den Beddenmaker en zijn egade, die in half jaar kamerhuur en een aardig sommetje aan verschotten aan zijn edere kort kwamen. De zoete inval is nog altijd een degelijke koekwinkel, en tegen Sint-Nicolaasavond zijn er nog immer prettige verguldpartijen. Saartje is de verloofde van een hups jong mens, die eene niet onbelangrijke zaak in manufacturen drijft. Ik recommandeer haar toekomstige winkel aan het schone geslacht. Het zou een lust zijn bij haar te kopen. Suzette Noiret werd onder den titel van kamerier een zeer bevoorrecht persoon bij de fruile Constance. De mate, door den bron in bijzondere bescherming genomen, is zeer spoedig ter secretarie opgeklommen en bekleedt nu den post van den heer Bout, die aan de gevolgen van zijn ongeregelde levenswijze is overleden. Hij is de gelukkige echtgenoot van de mooie Suzette, en ik heb een brief van de jonge lieden, waarin zij zich veel inbeelden van verplichtingen aan den heer Hildebrandt. De baron leeft nog steeds met zijn dochter in dezelfde kalme en lieflijke stemming. Zij beiden stichten zoveel nut en doen zoveel goed als zij kunnen. En de fruile gaat met een hart vol liefde den tijd tegemoet waarin de heer van Nagel, die al zachtjes aan vrij oud begint te worden, haar hulp nog meer zal behoeven. En de grootmoeder is niet meer onder de levenden. Volgens haar uiterste wil is zij op het kerkhof bij de Marepoort te leiden in het graf waarin ook haar lieveling rust bijgezet. Haar hond heeft haar niet lang overleefd. En ik ontving uit haar naam een pakje waarin het ringetje met een zakdoek. En in het Engels deze woorden. Gedenk aan den lieve William en aan zijn grootmoeder. 1840 E. Marison Einde van de familie Keige. Een grote hands en aderijke heer besluit.